0: Ciao a tutti, bentornati su Podcast Italiano. E non so se sentite questo suono. Vi lascio sentire questo suono ambientale, atmosferico. Non credo si sia sentito molto perché questo microfono non non riesce a catturare questi, questi suoni, i suoni di sottofondo molto bene. Però ehm, cosa sta succedendo? Succede che è scoppiato di nuovo il finimondo. E questa è una frase fatta, idiomatica. È scoppiato il finimondo. Con finimondo intendiamo fine, la fine del mondo. Però si chiama il finimondo. Finimondo si usa quando diciamo che c'è una una situazione di di caos Qualcosa di molto confusionario, c'è una grande confusione, si dice che che c'è un finimondo. Ehm, Ed è quello che sta succedendo adesso, a quanto pare, anche se adesso già sembra un po' meno, ovvero ha iniziato di nuovo a grandinare. Eh, Abbiamo già parlato, credo, di grandine in qualche episodio passato. Mi sembra di avere un déjà vu, come direbbero i francesi o anche gli italiani, Eh, perché mi sembra di aver già registrato un episodio mentre fuori grandinava. La grandine sono quei chicchi di ghiaccio, chicchi di ghiaccio che cadono dal cielo e distruggono tutti i fiori e le piante e le automobili. Eh, Beh, no, perlomeno bollano le automobili, cioè bollare le automobili vuol dire... lasciare questi, questi... segni del loro passaggio. Lasciano segni molto ben evidenti se... sono chicchi molto grandi. Quelli si chiamano bolli sulle auto, si dice che bollano le auto. Potete anche bollare l'auto in altri modi, ovviamente. Urtando un altro automobile che passa potete fare un bollo o bollare l'auto. In ogni caso è davvero... è davvero strano... Il clima che c'è adesso perché, (ride) cioè, non penso che parlare del tempo atmosferico sia molto interessante, però è davvero incredibile che piove tutti i giorni. E non sto scherzando, nel mese di maggio, 31 giorni, maggio, è piovuto 29 giorni su 31. 29 giorni. Eh, Ovviamente non tutti i giorni, tutto il tempo... Però c'è stata pioggia 29 giorni su 31, temporali non so quanti, forse una decina o un po' di più a maggio. E adesso è giugno e anche giugno non so, adesso le statistiche di giugno, però mi sembra che piova tutti i giorni, che faccio un temporale più o meno uno ogni tre giorni o qualcosa del genere. E adesso c'è di nuovo questa bellissima grandinata, grandinata, eh, ovvero quando cade la... Bellissima grandine che distrugge tutto e ci rende persone tristi. Però cosa si può fare? Non lo so. Speriamo che il tempo migliori. Sono un po' triste mh, del fatto che non ci sia stata una vera e propria primavera o non abbiamo avuto la possibilità di goderci la primavera. Magari è così anche per alcuni di voi che vivono in Europa. Non troppo lontano, non so. Se c'è qualcuno che ascolta dalla Francia o dalla Germania, saprà, eh, saprà... più o meno che cosa sta succedendo a livello climatico qua. Eh, però sì, è molto strano e... sì, sono triste di non essermi potuto godere la primavera. Eh, la primavera è la mia stagione preferita, però di fatto è stata piovosa, è stata la stagione delle piogge. Come c'è in qualche paese del mondo la stagione delle piogge, eh, questa... la nostra primavera è stata decisamente troppo piovosa. Però che ci vuoi fare quando... quando piove? Piove! Eh finché non sviluppiamo tecnologie, (ride) forse la Russia ha tecnologie per allontanare le nuvole, dovremmo chiedere di farci prestare un po' queste tecnologie per dissipare le nuvole in cielo. In ogni caso, è da un po' che non mi sentite, credo. Ehm, Sono quanti giorni? Non mi ricordo nemmeno quando ho fatto l'ultimo episodio, credo 4-5 giorni fa, qualcosa del genere. Il motivo, che può anche essere una scusa, però diciamo che è a metà tra un motivo valido e una scusa è che ho gli esami, la sessione di esami. Perché un motivo... un motivo... a metà tra un motivo valido e una scusa? Perché... Beh, perché non è che ci voglia molto fare questi episodi, non ci metto ore e ore di preparazione. Sono... questi episodi sono abbastanza facili. Dunque, ehm, sì, un pochino sa di scusa, no? Come diciamo noi, eh, se qualcosa sa di qualcos'altro, un po' come, non so, la pizza sa di pomodoro o, non so, la nutella sa di... di nocciole. Qualcosa sa di qualcos'altro, ovvero tastes like. Eh, metaforicamente possiamo dire che, non so, qualcosa che qualcuno dice sa di. Eh, sa di cavolata, per esempio, ov- ovvero non ci crediamo, pensiamo che è qualcosa di falso. Que- il professore ha detto sta cosa, ma mi sa molto di cavolata. Oppure sì, Davide dice che non ha tempo perché ha gli esami, ma dis- mi sa di cavolata. Ecco no, non è, non è una cavolata al 100%, però sì, è vero che avrei potuto fare qualcosa di più, ma non importa, il passato è passato e l'importante è che in questo esatto momento sto registrando un bellissimo episodio per voi. E di che, cosa, eh, di che cosa parlerò quest'oggi? Già che sto, diciamo, sono impegnato per motivi scolastici, potrei parlarvi di qualcosa alla quale I've been working o è stato trabajando. non so come dirlo in italiano non esiste questo tempo in italiano qualcosa a cui ho lavorato recentemente a cui, eh, a cui st- sto lavorando non è lo stesso non è la stessa cosa a volte parlare altre lingue tipo dire tipo far venire questa cosa questa Questa sensazione di mm, vorrei tanto che ci fosse questa costruzione o questa parola o questo qualcosa nella mia lingua, ma non c'è. Dunque sì, non esiste questo present perfect continuous in italiano. Dobbiamo per forza dire eh, ultimamente ho lavorato o sto lavorando, quindi una delle due. E mm, sto lavorando su questo paper ehm, per l'università. Uh, un paper, allora, forse non sapete molto bene cosa sto facendo in realtà a livello universitario. Um, allora, io mi sono laureato in traduzione e interpretariato. Quindi sì, si chiama Mediazione linguistica in Italia. Traduzione e interpretariato. E adesso sto facendo praticamente lingue per la comunicazione internazionale che è un corso che ha tante, non so, che ha oltre alle lingue che sinceramente non sono... diciamo ci sono molte cose rivedibili nell'insegnamento delle lingue in Italia. Rivedibili vuol dire che potrebbero essere cambiate. Se qualcosa è rivedibile vuol dire rivedere qualcosa può voler dire, oltre che vedere di nuovo, vuole anche dire correggere qualcosa, dobbiamo rivedere il documento che abbiamo scritto, dobbiamo, non so, cambiare qualcosina qua e là. Questo vuol dire... questo è il significato di rivedere. Sì, ovviamente l'educazione... non l'educazione, è un anglicismo questo. L'istruzione dal punto di vista linguistico in Italia è molto molto rivedibile. Però ci sono altri corsi, alcuni interessanti, alcuni... intendo alcune materie nel mio corso di studi, alcune interessanti, interessanti, alcune meno interessanti. Però si dà il caso che la materia che si chiama inglese in realtà non è... non è inglese nel senso di... non so. Past simple. I was. You were. No, non è quel tipo di insegnamento di inglese, ma si fanno, si si trattano altri temi, come nel nostro caso abbiamo ehm, una parte del semestre è stata dedicata a questa disciplina che si chiama corpus linguistics, che penso che si potrebbe tradurre come linguistica dei corpora. Corpus corpora è una una branca della linguistica che significa praticamente... Cos'è un corpus? Un corpus è prendere un... creare una collezione di testi che può rappresentare una lingua nel suo intero, quindi dire prendo testi che rappresentano tutta la lingua, quindi di tutti i generi, sia orali che che scritti, testi, non so, di vari generi letterari, di qualsiasi tipo di testo e dunque puoi fare un corpus di tutta la lingua che ha l'ambizione di rappresentare la lingua nella sua totalità, oppure puoi puoi fare corpus specialistici di qualche... non so, di argomenti più specifici. Eh, Quindi sì, ciò che praticamente dobbiamo fare è fare un un mini paper, eh, non molto lungo in realtà, in cui praticamente esponiamo una nostra ricerca su su qualche questione di rilevanza interculturale, dunque che c'entri in qualche modo con qualche questione interculturale, quindi vuol dire questo può voler dire tantissime cose. Ehm, La questione che ho scelto io in realtà è una questione più linguistica che interculturale, anche se è anche interculturale in un certo senso, ovvero quella degli anglicismi in in italiano, che sono un tema che mi interessa molto. E l'ho scelta in realtà ehm, paragonando l'uso che viene fatto degli anglicismi in italiano con l'uso degli anglicismi in spagnolo e in francese ma non su tutta la lingua, ma facendo appunto un corpus, anzi tre corpora, eh, speciali- eh, appunto su un tema molto specializzato eh, che è quello della tecnologia, di siti che parlano di tecnologia per il... Per il grande pubblico, no? Per tante persone, non siti molto, molto tecnici, ma siti che parlano di tecnologia per tutti, no? Di divulgazione della tecnologia, eccetera. E quindi l'idea è che gli anglicismi in generale, ma ah, poi la tecnologia è un settore dove gli anglicismi sono presenti veramente ogni due parole, sono davvero molto molto comuni e... Appunto l'idea è che gli anglicismi... che l'italiano sia più... e se avete guardato il mio video sugli anglicismi, fatelo. Se non lo avete fatto o se non lo avete ascoltato, potete anche ascoltarlo e non vederlo. Eh, Fatelo, gli anglicismi in italiano. Penso che sia abbastanza interessante come tema. Eh, Che cosa stavo dicendo? Perché mi perdo sempre quando dico cose? Eh, Allora... Sì, l'italiano... c'è questa idea che l'italiano sia molto più esterofilo oppure anglofilo per quanto riguarda l'inglese. Cioè esterofilo vuol dire che ama l'estero, ama tutte, tutti, tutte le altre lingue in un certo senso. Nel 2018 si tratta soprattutto dell'inglese ed effettivamente così. Ho dato diversi esempi nel, nel video che ho fatto di, di casi in cui utilizziamo parole... parole inglesi nella vita di tutti i giorni e succede effettivamente di più di quanto succede in altre lingue come lo spagnolo e il francese, a volte anche in maniera divertente come... non so, ci sono davvero dei, degli anglic... questi cosiddetti pseudo-anglicismi, cioè anglicismi che non, un, un parlante madrelingua non capirebbe mai, come non so, baby parking o baby parking, in italiano sarebbe pronunciato così, (ride) un posto dove tu praticamente, tipo asilo nido, credo, in italiano, dove lasci eh, il tuo bambino, lasci un bambino per qualche ora. (ride) Baby parking, terribile, terribile davvero. Ma ci sono diversi esempi di questo tipo, come il footing, fare footing che è una sorta di jogging, ma più a bassa intensità che c'è anche in francese questo eh, lo so ma mh, non so l'autogrill autogrill eh, praticamente sono queste anche conosciute come stazioni di servizio sull'autostrada quando uno vuole fare una pausa perché ha guidato guida da ore e ore e vuole fare una pausa va in queste stazioni che si chiamano in italiano autogrill e non è solo è anche un, una marca o un brand, ma è anche proprio il nome di di questo tipo di struttura, che si chiama appunto autogrill, che non ha alcun senso per un parlante madrelingua. Ci sono tantissimi esempi. Quello che ho fatto io è quindi fare questi tre corpora, quindi collezionare testi eh, su questo argomento in queste tre lingue, italiano, spagnolo e francese, e mm, non so, fare delle osservazioni su come sono utilizzati gli anglicismi è interessante perché ho, not- ho confermato quello che, che in realtà è risaputo no? risaputo significa come, come well known sì, che si sa molto bene che tutti sanno è risaputo però ho confermato con dei dati dei dati alla mano cioè dei dati che si possono toccare con mano, come diciamo anche in italiano. Se puoi toccare con mano qualcosa vuol dire che è qualcosa di tangibile, di, di vero, che poi mh, non è qualcosa che qualcuno dice, è qualcosa di molto fattuale. Non so se c'è questa parola in italiano come factual in inglese. Anch'io uso molti anglicismi, purtroppo. Ehm, e sì, ho, ho fatto delle scoperte abbastanza interessanti. Per esempio, una delle cose più divertenti è che, secondo me, in italiano... Allora, sapete che ci sono dispositivi molto... In inglese sarebbe top of the line o top of the... qualcosa. Um, che sono i migliori, quindi per, per la Apple, la, l'ultimo iPhone 10, è il, questo tipo di, di dispositivo... dispositivo oppure device top of the line, in italiano questa cosa per qualche motivo è tradotta top di gamma, non di alta gamma, come viene detto in spagnolo The gamma alta o in francese haute gamme, ma top di gamma, quindi top viene lasciato per qualche motivo non, non ben chiaro, dato che possiamo benissimo dire, potremmo benissimo dire alta gamma, ma non lo facciamo. E questo viene fatto anche in a- con, con altre parole, per esempio diciamo in rete, eh, cioè scusate, diciamo online. Diciamo sia in rete che online, ma più online che in rete, è più, più comune dire online. Credo che anche in spagnolo si dica abbastanza di frequente online, ma in francese invece si dice online. Perché succede questo? Strano, non lo so, eh, no, non saprei dire. Se non forse spiegare la cosa, che appunto, come dicevo anche nel video, in Francia c'è questo organo abbastanza importante, eh, l'Académie Française, che regola gli usi linguistici da un in... a quanto ne so io, potete correggermi se ne sapete, Emanuele, credo che tu sia... secondo me tu sei un esperto, <ride> che mi riferisco a te, eh, che, che ne... per quanto ne so io ha un'importanza abbastanza... Grande, Mentre in Italia la... l'equivalente, no? La cosa più simile che abbiamo, l'Accademia della Crusca, che è, anche... è molto utile, è un sito molto utile. Molti dubbi linguistici sono risolti dal... oppure dà la propria opinione... opinione in merito, la cosiddetta Accademia della Crusca. Se avete qualche dubbio, per esempio, piuttosto che questo nuovo uso di cui ho parlato in un video, che è una questione molto... Dibattuta molto accesa, eh, c'è una pagina, un articolo intero da cui ho copiato, ho preso ispirazione eh, per, per il mio episodio. Eh, comunque, sì, mi, credo che la, comunque l'Accademia Fonseca sia decisamente più forte dell'Accademia della Cruz che non ha una vera e propria, diciamo non so, importanza, non so come dire, politica o... cioè può dare dei consigli, però di fatto le persone fanno quello che gli pare e piace. <ride> che gli pare e piace, cioè fanno quello che vogliono. Questa è una... è una costruzione fissa che gli pare e piace. Ho trovato appunto che si dice device e dispositivo. Dispositivo un po' più di device, però si usa de- device. In spagnolo che almeno nel mio corpus si dice dispositivo ho trovato solo dispositivo così come in francese nel mio corpus, nei miei testi che tra l'altro sono di circa 150.000 parole ehm, si dice apparei o dispositif e non device poi sono sicuro che parlando anche magari i francesi cioè non lo so, non sono sicuro in realtà però ho sentito che dicono anche o che dite anche device, però in questi testi non appariva. Oppure per esempio wireless. Perché diciamo wireless quando possiamo dire senza fili? In spagnolo si dice inalambrico, che vuol dire esattamente la stessa cosa. In francese sans fil, senza filo. Non so, non so, per qualche motivo ci piace... o fa più figo, fa più figo. Se qualcosa che fa figo vuol dire che è figa. Si può anche fare figo. Fa figo dire wireless. Non so, è difficile dire perché dobbiamo complicarci la vita con l'inglese quando potremmo dire senza filo. Però è così, è così. A me sembra molto interessante come, come fenomeno. Mi viene in mente anche la parola cordless, ovvero questi telefoni che uno poteva port- anzi qualcuno forse li ha ancora in realtà portare in giro per la casa e no- non doveva andare per forza a rispondere al telefono fisso no? che era in un angolo della casa mentre con il cordless no? telefono senza fili uno poteva muoversi per la casa però in italiano si chiamava cordless penso che in francese probabilmente non si chiamasse così è la mia Supposizione. Sarebbe interessante saperlo. Eh, stessa cosa per eh, speaker, che si usa di più di altoparlante. Non so perché, mentre in spagnolo si dice altavoz, in francese au parleur, credo, o oh, forse anche sand, Non so se si usa molto. Um, non so cos'altro, quali altre osservazioni. In italiano diciamo design. Anche in francese in realtà c'è la parola design, ma in spagnolo c'è la parola disegno, come in italiano disegno. Ehm, Perché non possiamo dire che qualcosa... non so, parlare del disegno di qualcosa al posto del design di qualcosa? Non lo so, avrebbe abbastanza senso, no? Alla fine la parola design in francese, in, in inglese imparentata con il disegno italiano, però per qualche motivo non, non ci piace dire disegno, diciamo design. Ehm, oppure il desktop, il desktop di un computer, sia un computer desktop Ah, parliamo della stessa parola computer, no? Computer ovviamente, computer si dice computer in, in italiano. Uh, mentre in spagnolo si dice ordina, ordenador o computadora ordenador in spagna, computadora in uh, sudam- su- centro e sud America e in francese ordinateur e non so se ne ho parlato già nell'episodio sugli anglicismi però la cosa interessante è che anche per esempio la parola... Non so come... eh, potreste dirmi e mi interessa sapere come dite queste cose nelle vostre lingue. Lasciatemi dei commenti perché è interessante. L'oggetto con cui puntate il cosiddetto cursore, con cui muovete il simbolo, quel quel cursore, quel simbolo che si muove sullo schermo o sul display (ride) o sul monitor, in italiano non è tradotto, si chiama mouse mentre in spagnolo è tradotto con raton o in francese souris, che sono esattamente l'animale, mouse. E in italiano non non si traduce per qualche motivo, diciamo il mouse, non diciamo il topo, eh, che sarebbe... sembra molto divertente, però se tutti avessero sempre detto il topo, adesso si chiamerebbe il topo e non farebbe ridere. Ehm... Sì, è interessante, è interessante questa, questo nostro atteggiamento molto esterofilo, molto, molto libero, molto aperto verso le parole straniere. Ci sono anche altri esempi, però adesso devo assolutamente andarmene e concludere questo episodio. Però spero che vi sia piaciuto, questa è la, diciamo, piccola, piccolo, piccola ricerca a cui sto lavorando e vi ho dato qualche esempio di alcune osservazioni che mi sembravano interessanti. Eh, sì, ditemi come funziona questo nelle vostre lingue Ditemi come si dice mouse nelle vostre lingue Come si dicono altre parole di questo tipo eh, Sì, perché è molto interessante eh, Qual è la, l'atteggiamento delle vostre lingue nei confronti del, degli anglicismi? Detto questo io vi saluto e eh, Speriamo di risen- risentirci tra non troppo tempo Grazie per l'ascolto e a presto, ciao!